0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes queridos hermanos. No es Nadia quien está aquí hoy. Y a ella le doy las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta hora que cubre el espacio cáliz de Amor. Y Nadia, pues, como verán, hoy está expandiendo su bella luz en otro punto de este país. Mi nombre es Edith Córdoba. Y estaré con ustedes compartiendo hoy esta clase. En cabina tenemos para cualquier comentario que tengan a bien hacernos a Kira Chang. Es un gran honor hacerle la cabina a Kira. Les voy a pedir un segundito de permiso para ir a prender unas luces. Ah bueno, Ya Kira nos va a hacer eso, así que. Abajo, así. Listo. <risa> Gracias. Y hoy vamos a, a discernir sobre un discurso de la amada Lady Nada, el cual nosotros vamos a ponerle Mundo de Luz. Y inicia diciéndonos así. Esta noche olvidemos por completo todo el mundo excepto... La luz que está en nuestros corazones. La luz que solamente emana desde la presencia. ¿Y por qué nos dice eso? Por lo siguiente. Amados de la luz, de la gran luz, ustedes salieron y a la gran luz están regresando. Se dan cuenta de este, de que están regresando. Y cuando leí esto... Allí hice un alto, porque yo me preguntaba yo, ¿estoy regresando realmente? Y me puse a analizar en cómo era mi conducta antes y cómo está siendo ahora, desde que yo llegué a conocer de esta enseñanza. Si yo realmente he avanzado algo, si estoy igual que antes, si yo realmente practico ¿Cómo están mis sentimientos hacia esta enseñanza? Eh, fueron reflexiones y reflexiones para ver y si yo realmente sentía que estoy regresando. Y más adelante hablaremos de eso porque creo que hay puntos que me dicen que sí. Dice eh, la amada Lady Nada. De allí que en medida que la humanidad llegue a conocer los pocos o solo considerar los poquísimos fundamentos poderosos, ustedes se anclarán firmemente en ellos no hay vacilación en la conciencia ni en el mundo emocional y ese era un llamado a ver cómo estaban nuestros sentimientos acerca de esta luz y para mí eso fue muy importante porque cogemos las cosas a veces a la ligera. Y yo le diría, en base a, a cómo nos manejamos a veces en este país, por moda, ¿no? Ay, está de moda, la y, y en, efe, en efecto hubo un tiempo en que decían así, está de moda la metafísica, pero no la metafísica en el sentido en que nosotros lo vemos, que es la enseñanza de los maestros ascendidos, sino que era como un eslogan metafísica, pero metafísica es de otro punto de vista. Y continúa diciéndonos, quisiera impresionar sobre ustedes esta noche, en calidad de los estudiantes, 100% que son, la importancia de todo lo que ocurre en su vida. Ustedes han entrado a un nuevo mundo, parecerán estarse moviendo en el mismo mundo viejo, pero no lo están. En realidad, no lo están. Y yo volví a analizar, como les dije al inicio, cómo era yo antes, cómo soy ahora. Y me di cuenta que ni siquiera la gente con la que yo estaba antes son parte de mi mundo ahora. Se fueron apartando poco a poco por la razón que fuese, pero ya no están conmigo ¿Ve? Y no nos hemos ido disgustados y al analizar los cambios en mí eso me reconfortó porque no me he ido no me he apartado de ellos por disgusto pero en, en algunos casos ni siquiera sé por qué no nos vemos ya o por qué no hablamos ves llegué a la conclusión de que no tengo temas que hablar con ellos como me pasa a veces que me invitan a algunas reuniones y no voy porque, porque, ¿qué voy a compartir con ellos? Ya no tenemos nada en común. Y eso es lo que ha estado pasando y eso es lo que me hace ver que mi mundo viejo está alejado de mí, ¿ves? ¿eh? Porque las circunstancias no son las mismas. Incluso con mi familia ya no soy la misma con ellos. Y no me he apartado de ellos ni, ni significa que no, no nos comuniquemos ni, no, ni nada por el estilo. Sí nos hablamos, sí seguimos siendo familia, pero no es igual que antes. La relación no es la misma. Mi forma de proceder con ellos no es la misma. Sí ha variado mi mundo y si sí hay un mundo viejo y ha ido modificándose, el transcurrir de, de, de la, el nuevo mundo. Es más, me he mudado varias veces y la, los vecinos que me han tocado han sido totalmente diferentes. Ya los que tengo ahora se parecen mucho a mí. Son tranquilos, no hay bulla en sus casas, Ese, esos volúmenes altos que habían antes en, en quienes tenían lado ya no están. Son personas que se manejan de otra forma, son más cordiales en su trato, eh, son pacíficos, son las cosas que a mí me gustan, son las que estoy viendo en ellos, entonces eso me hace ver y sentir que mi mundo sí ha cambiado, que sí he mejorado algunas cosas, quisiera que otras Siguieran cambiando, pero eso va a depender, como lo vamos a ver más adelante, de nuestra actitud. Y continúa la amada Lady Nada diciéndonos. En realidad, no lo están. Eso refiriéndose al mundo en que teníamos antes. Ustedes se están moviendo en el mundo de luz. Es por esto que hemos pedido y aún recientemente a todos que recuerden constantemente que todo lo que piden dicen e invocan es el poder de luz que desconoce toda oposición y el cual disuelve todo lo que aparenta oponerse. Y quiero hacer un alto aquí en cuanto a a lo que hablábamos antes, de los cambios de residencia que yo he tenido. Y recuerdo los vecinos anteriores al lugar donde vivo ahora. Casi semanalmente había fiestas en ese lugar. Y yo empecé a invocar y a decretar que yo no quería seguir allí. Yo no quería que esos vecinos estuvieran allí. Yo siempre decía eso porque ellos estaban alquilados también. Y yo empecé a invocar que yo quería estar en un lugar mejor y empecé a decretar cómo quería que fuera la casa. Y aunque ustedes no lo van a creer, pero tengo testigos, <risa> la casa es como yo la pedía. Es cómoda, con buenos vecinos, con patio, para que mis los elementales que viven conmigo sean libres también, no tengan ahí aprisionados. Y... También pedí que fuera clara, que, fue, que tuviese luz y la casa es así. Es clara, allí no necesito estar con, con luces prendidas todo el día. En, la, en el lugar donde vivía antes, la cocina siempre tenía que tener la luz prendida porque era oscura, acá no, la casa es completamente clara. Entonces, por eso le digo que esas son señales que me hacen ver que mi mundo sí ha cambiado. Y otra cosa es ese, cuando uno invoca, las cosas se dan, pero cuando uno pone en práctica realmente la enseñanza, eso se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la luz no conoce de bromas, ella va a hacer lo que tú le estás diciendo. En cuanto a los vecinos esos que le digo que, que yo decretaba que se fueran de allí por su bullicio, ellos se mudaron después. He visto eh, eh, algunas de las personas que viven todavía en ese lugar y ellos me dicen, oye, ¿te acuerdas de los de fulanos que vivían aquí? Ellos se fueron de allí. Qué bueno, porque también los que siguieron viviendo allí encuentran que tienen algo de, de tranquilidad al no tener ese bullicio constante, ¿ven? ¿Y eso por qué? Porque lo, así lo pedimos y todo se disuelve o apare a todo lo que aparenta oponerse a nuestra tranquilidad, cuando tú haces tus invocaciones, eso desaparece, no se puede, la oscuridad no es un obstáculo a la luz, todo lo contrario, sí, Kira.
1: Sí, Edith, en realidad lo que quería era compartir contigo eh, a los que están sintonizados en este momento. Gracias. Sí, porque está Leticia López de Dallas, Texas. Oh, hola, Leti. Mil bendiciones y un abrazo a
0: todos. Bendiciones Ajá. para ti también, sí, Leticia. Y
1: está María
0: Mireya
1: Pulido. Buenas tardes, Dios les bendice. Abrazos y besos desde Tampico,
0: México. Guau. Wow. Sí, marito. Bendiciones para ti también y un fuerte abrazo. Sí. León Silva desde Guadalajara, Jalisco,
1: México. Bendiciones. Bendiciones para ti, León. Sí. Dice, en mi caso ya nunca seré igual desde que conozco estas hermosas enseñanzas. Así es. <risa> Así es, comparto contigo esa opinión Sí, y Flor Narciso Querida Flor Desde Cabo Rojo, Puerto Rico Dios te bendice, querida Edith a todos mis hermanos Reporto mi sintonía a la clase
0: Gracias por estar aquí y Siempre
1: Carlos Al Albert. pie del cañón okay. Y desde Pereira, Colombia eh, Mandando bendiciones Carlos Alberto
0: Torres Corrales Bienvenido, Carlos Alberto Gracias por estar con nosotros esta bella tarde. Y continúa Lady Nada diciéndonos, traten de comprender por un momento lo que esto significa. La actividad de la luz entraña el pleno poder de la perfección de su vida. Tan pronto como puedan reconocer y aceptar en sus sentimientos que todo lo que están invocando es el poder de luz que desconoce toda oposición. En ese momento estarán entrando a la plenitud de la perfección de la vida. Claro, porque no habrá obstáculo que se interponga ante tu decreto, ante tu invocación. Eso a veces sentimos que estamos invocando y que no se dan las cosas. Eso es totalmente falso. Todo se está realizando. Todo lo que pedimos, eso tiene una respuesta, aunque ustedes no lo crean. Allí está. Tal vez, y en muchos casos se los digo por experiencia propia, las respuestas no son las que tú estás esperando o pidiendo pero las respuestas se dan y a la larga tú te das cuenta que se dio y muchas veces combino la forma en que se dio porque tú pides una cosa, pero la presencia sabe realmente qué es lo que se debe dar. ¿Ve? Y por eso es que tú puedes ver la manifestación de ella. Pero así como me pasó a mí, haciéndome esta pregunta, de si mi mundo había cambiado o no te das cuenta de que sí se están dando las cosas de que sí se te están dando las respuestas pero tienes que estar pendiente de tu actuar y de las cosas que pides y las que invocas y sigue lady nada diciéndonos la maestra ascendida lady nada Voy a repetirles el párrafo. Tan pronto como puedan reconocer y aceptar en sus sentimientos que todo lo que están invocando es el poder de luz que desconoce toda oposición, en ese momento estarán entrando a la plenitud de la perfección de la vida. Si aún así se encuentran tropezando de vez en cuando y cayendo de vuelta a los viejos hábitos, deténganse. Invoquen la ley del perdón y digan, magna presencia yo soy. Mantén la vigilancia y vela porque yo no vuelva a hacer eso más. Este es un decreto que a manera personal yo les puedo decir que funciona tremendamente. Y cuando lo puse yo en práctica, yo les he comentado en otras clases que, que yo era una persona a quien... Mi familia me llamaba para todo. Y ven y yo salía como chispita en defensa de quien fuera. Y yo he ido eh, sanando eso que ya no me llaman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo que meterme en el mundo ajeno. Cada quien tiene que arreglar sus propios mundos. Entonces, como yo me fui apartando, cada vez que yo sentía ese impulso a salir en defensa de o arreglar algo que les estuviera pasando, yo empecé a hacer ese decreto. Magna presencia yo so, soy. Mantén la vigilancia y vela porque yo no vuelva a hacer eso más. Y ahora lo estoy haciendo nuevamente. No por esa causa. No sé si ya terminé con eso. Sé que ha variado. Sé que no soy como era antes. Pero ahora lo hago porque al conducir me desespero debo confesarle a ustedes la gente que va muy lento y aquellos que son agresivos al extremo que no, en, hay momentos en que tú no puedes correr y la gente te tira al carro porque de todas maneras tienen que ir delante de, de ti con los motorizados que van en el medio y se meten y, y tú tienes que estar frenando ese tipo de cosas a mí me desesperan un poco. Entonces yo he vuelto a este decreto. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar el lujo de andar por allí desarmonizándome ni gritándole cosas a la gente. Y eso me pasaba. Me hacían algo y yo, ¡ah! como chispita, plan, ensuciando el ambiente con lo que yo le gritaba a otros. No les gritaba vulgaridades, pero les gritaba solo el hecho de hacerlo de invertir mi energía en eso, ya era un desperdicio. Ahora me he hecho consciente de eso y estoy haciendo el decreto para que esa situación no se siga manifestando en mí. Y si yo lo hago, yo estoy convencida de que el mundo a mi alrededor tampoco lo va a hacer, porque yo estoy corrigiendo en mí. Y continúa diciendo, quisiera recordarles, amados míos, que en un amor así de grande, en todo lo que se está haciendo por América, y en todo lo que todavía queda por hacer, el llamado de nuestro corazón para la tierra está pidiendo armonía en los sentimientos de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Porque es menester que hagamos decretos como el que le acabo de hacer. ¿Para que para no seguir inarmonizándonos, para no seguir agrediéndonos unos a otros. Recordemos siempre que somos uno, uno con, con el hermano. Todos tenemos una llama triple y somos parte de la gran presencia yo soy. Entonces yo no puedo seguir insultando y menospreciando ni juzgando a mi hermano, porque al juzgar a mi hermano, al criticarlo, me estoy criticando yo y me estoy juzgando yo, es menester que nos hagamos conscientes de esto, para que no sigamos cometiendo ese, ese llamémosle, fallo, no vamos ni a calificarlo, para que no sigamos agrediéndonos a nosotros mismos, porque nos hacemos daño a nosotros y les repito, pidiendo armonía en los sentimientos de la humanidad para así poder nosotros verter esa gran descarga que solo puede venir desde, la, desde nuestra octava. La misma no existe en la octava humana. Por tanto, tiene que venir de nuestra parte. Se dan cuenta la importancia de estar armo, armonizados, si yo que tengo el conocimiento de esta enseñanza, ando por allí a la libre, no me importa con nadie, ni con nada, ¿cómo van a bajar los maestros esta descarga? A través de mí, nunca. Entonces tienen que estar buscando a, ter a personas que desconocen la enseñanza, pero que están armonizados. Claro que van a bajarla a través de ellos pero no va a ser igual. ¿Por qué? Porque la enseñanza la tengo y el conocimiento lo tengo yo. El poder de mi chakra, es de mi chakra laringeo, es mayor que el de la persona común y corriente que aún no ha encontrado esa, ese despertar de su chispa porque también la tiene, pero no tiene la misma capacidad que la mía que ya tiene el conocimiento de la enseñanza. Entonces, no es lo mismo que yo decrete a que decrete una persona que va caminando por la calle. ¿Ve? Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso y ver la importancia de estar armonizados en todo momento. Y no quiere decir que no vamos a desarmonizarnos en un momento dado. Somos parte de este plano de la forma. Y claro que nos va a pasar, pero cuando nos pasa, inmediatamente decretamos y volvemos a armonizarnos. Nos vamos a fragelarnos porque, ay, pues cometí un error y ahora soy lo peor. No, me di cuenta inmediatamente y hago ese llamado a la ley del perdón, hago mi invocación, y sigo adelante al servicio de los maestros ascendidos porque para eso yo vine aquí a servir no a ensuciar más la atmósfera de la tierra y continúa diciéndonos amados míos muchos de los grandes seres han al menor al menos insinuado que ustedes están encarando la, gran, la crisis más grande en la tierra. Esto es verdad, pero no hay nada que temer. Pero sí debería ser el más grande incentivo para que la humanidad comprenda a su magna presencia yo soy y de la mayor, asist y de la mayor asistencia posible a la armonía sostenida en sus sentimientos. Ven lo que les digo, no es que no cometamos errores, pero es menester que estemos conscientes de que es necesario estar armonizados, de que ese decreto que dice, le dice que los maestros caminen a través de nosotros, toma vida. Porque Él no puede caminar a través de mí si yo estoy inarmonizada ni siquiera puede mandarme un, una chispita ahí extra de, de luz. Yo tengo que estar armonizada para poder ser esos brazos y esas piernas por las que Él pueda venir a, aquí al mundo de la forma y radiarme para que yo pueda entonces verter esa luz, ese conocimiento. A través de mi radi radiación, los demás seres humanos sientan la necesidad de ver Oye, ¿en qué andas tú? Porque has cambiado tanto? Si a, antes era grotesca, eso nunca lo he sido. Siempre he sido reilona. <risa> Pero si yo estuviera por ahí con cara de bloque y ahora estuviera feliz, la gente se preguntara, oye, ¿pero qué le pasó a ella? Porque antes era así toda grosera y demás y ahora todo es armonía y chiste y demás. Eso es lo que es menester hacer. Que seamos... Esos cálices por donde Dios se asoma al mundo. Ese es nuestro papel. Y por eso es menester estar en armonía todo el tiempo. Continúa. Es menester darle esto a los grandes seres, quienes son la solución de todo lo que se requiere para la tierra en la actualidad. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy armonizada, lo que yo invoque viene. Y si yo invoco para mí, invoco para la humanidad. Y todo eso le va a llegar a todos en el planeta. No va a ser para Edith solamente, va a ser para todos. Y no va a ser solo para, para los que están aquí en el grupo o para los hermanos que están en, en diferentes países. No, va a ser para el planeta en pleno, por eso es menester, que nos hagamos conscientes de esto y cada vez lo hagamos mejor, porque no es fácil, no es fácil sostener esa armonía, se los digo, pero no es imposible, no es imposible, nosotros tenemos esa capacidad y si nos hacemos conscientes de ello podemos lograrlo, como dice el himno nacional de este país, alcanzaremos por fin la victoria. Claro que sí. Y continúa diciendo, permítanme tratar de hablar lo más claro posible, de manera que esto permanezca permanentemente activo ante la visión suya, ante su atención y en su mundo emocional. La humanidad ha llegado a creer que personas, sitios, o condiciones son responsables por su inarmonía tal no es el caso y eso es así es muy cierto yo recuerdo cuando laboraba a veces llegaba la gente de mal humor y tú estabas tranquilo allí y venían y te decían tu grosería o algo así y la gente se enojaba y qué luego graba uno con enojarse? Nada, nada. Muchas veces me, yo he visto eso. Llegan, te dicen algo y tú te enojas. Pero ¿por qué te enojas? ¿Quién es que se hace daño? Por la actitud de otro te haces daño tú. Entonces no. Si esa persona está enojada, que se enoje. Yo recuerdo que que muchas veces eh, la pareja que ya no existe me decía venía con ganas de discutir y yo puf, feliz de la vida pero te estoy diciendo yo para discutir necesita hacen falta dos y si yo no quiero yo lo ignoro que se disgustaba porque era ignorado por lo que, de, que venía a decir que se enoje tenía dos trabajos enojarse y que se le pasara el enojo lo importante es que no te enojes tú, que no te hagas daño tú, porque esa inarmonía te va a afectar. Y el estudiante de la luz eres tú. Y es Héctor, y es Kira, y soy yo. Y nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Y nosotros somos los que sabemos. La importancia de la armonía en nuestra vida, en nuestros mundos. Si nuestros mundos están en armonía, todo a nuestro alrededor lo estará. Y se los digo, queridos hermanos, mientras más dure en nosotros la armonía, menos dificultades tendremos. Y las que tenemos actualmente se irán disipando. ¿Qué es lento? Sí, es un poco lento. Pero ¿cuántos años tengo yo? No tengo ni idea de cuánto tiempo debo yo, llevo yo en discordia para mí y para el hermano Me, entonces yo apenas estoy transmutando 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 esa energía esa mala calificación de eso no debo cansarme hay que seguir lo que sí veo que aunque sea lento las cosas van cambiando en tu vida las cosas van mejorando el cambio es para mejor el cambio no es solo en ti, es en los demás. Porque tú lo, así lo proyectas. Entonces, eso es lo importante. En eso es que debemos trabajar. Y continúa diciéndola. Solo hay una causa. Y esta, y esta en tu mundo emocional. Su propio mundo emocional. Si por la razón que sea, ustedes respetan responden a la discordia se estarán poniendo entonces al lado de la actividad destructiva la cual está sobrecargada sobrecargando el mundo de la actualidad es lo que les decía si nos ponemos a hacerle caso a la inarmonía que en un momento dado podamos ver nos hacemos daños nosotros mismos nuestro trabajo es otro allí vi una inarmonía Allí hice mi invocación. ¿Ve? Y me protejo yo con la ley del perdón, con mi tubo de luz, con la espada de llama azul, con el óvalos de luz. Las herramientas las tenemos. Lo que hay es que ponerla en práctica y no hacernos parte de esa discordia. Porque si lo hacemos ya les dije, lo que hacemos es magnetizarla a nuestro mundo y eso no es la razón de ser nuestra. De eso tenemos que hacerlo a un lado, para eso tenemos las herramientas. Como nos los dijo la diosa de la libertad en unos ocho días de oración, que ya no me acuerdo si fueron en este en el del año pasado en el anterior, porque los días pasan tan rápido que pareció que fue ayer y ya miren, ya es febrero y todavía no se me va lo que pasó en los ocho días de oración. Pero ella nos dijo, basta ya, ¿hasta cuándo nos van a decir cosas? Nosotros tenemos las herramientas. Lo que hace falta es ponerlas en práctica. Usarlas. De nada nos sirve tenerlos. El montón de libros en la casa. Si no los vamos a leer, si no los vamos a poner en práctica. Y yo recuerdo... Jorge siempre nos decía, aunque sea un decreto, pero haz lo tuyo, que ese decreto seas tú andando. ¿Ves? Y así es. Para la situación que se requiera, que yo me sepa aunque sea un decreto y ponerlo en práctica. No tiene que ser todo el libro de decretos el que tengas en la memoria, pero estoy segura que cada uno de nosotros, por lo menos uno, se sabe en 100%. Sí, sabes, Edith, que eh, por otro lado,
1: además de, de estar eh, redimiendo la energía mal calificada a punta de amor, liberando la punta de amor, eh, otra cosa de, que también nos compete a nosotros estudiantes de, de la enseñanza de los maestros ascendidos es el hecho de, de ir como desarrollando las cualidades divinas, ¿no? Entonces, a mí se me, se me ocurría en estos días que, wow, cómo uno eh, sabe si está desarrollando o no cierta cualidad divina, como es la paz, como es la tolerancia, como es el amor, y es a través de las situaciones que se le presentan a uno, sobre todo cuando se presentan sorpresivamente. <risa> wow. Ese es como, como el examen para ver si de verdad has estado trabajando en, en invocar la cualidad, visualizar esa cualidad, sentirla y hacerte uno con ella. Entonces, son, se, te pre, se te van a presentar esas situaciones donde ah, te toque manifestar tolerancia o paz o amor eh, o felicidad y dependiendo de, de cuál sea tu reacción ahí, tú mismo te darás cuenta si lo manifestaste o, o si, si ya has desarrollado la cualidad o
0: no. Qué bueno, Kira, sí. gracias por sí. ese ejemplo. Porque en base a esta clase fue que yo me di cuenta si realmente mi mundo ha cambiado y de, en realidad lo ha hecho. Ah. Y claro que también las cualidades, yo la tolerancia la tengo que trabajar mucho. <risa> sí,
1: que, que quería aprovechar también esta
0: esta Pausita. oportunidad, esta pausa para hablar
1: para este, también decirte que ahí han, han estado llegando más, más conectados, mm. está Alejandra Lano, Lano Pollo desde Buenos Aires, Susana Basi desde Montevideo, hola Susana, Ajá, Laura González de Guatemala, Laura un abrazo Ingrid Carolina Jiménez, desde Guatemala también. Carolina. Sí. Y, y, y David Limón, de Guadalajara, México. ¡Ay, David! Bendiciones. Oye. Abrazos
0: para todos. ¡Qué bueno! Gracias. Qué bueno saber que están con nosotros. Y continúa la amada Maestra Ascendida Lady nada diciéndonos, si experimentan un sentimiento de perturbación, se trata de un soplo. Debería ser una señal para detenerlo todo allí mismo y autoaquietarse. Luego, asumiendo una postura firme con la presencia, diga, basta ya de eso. Ese sentimiento no tocará ya más mi ser. Magna presencia yo soy. Sácalo. Mantén tu dominio en mis sentimientos y vela porque esas cosas no vuelvan a ocurrir más. Y este decreto, como ya les dije, estoy haciendo el decreto por, por la tolerancia cuando manejo, y este decreto lo he hecho mucho eh, por apariencias que todavía dicen que tengo. Yo no le estoy poniendo mucha atención, pero hay mucha gente que, que viene y te dice, oye, pero estás respirando a la for forzado, no te ves que estás muy corto. yo. Uh -uh. no señor yo no acepto eso yo calladamente en silencio no les digo nada porque no voy a mover su mar de emociones me quedo calladita y digo basta ya de eso yo no lo acepto miren que no me lo sé pero yo lo digo Magna presencia de Dios yo soy esto no es verdad Yo estoy respirando bien estoy feliz y sigo basta, no le doy, no dejo que eso entre a mi mundo, ¿ves? Y eso pasa mucho. Ahora eh, en, el, en el país, usted ven que los centros de salud están llenos de personas resfriadas, ¿por qué? Porque está, aquí nada más tenemos dos estaciones, invierno y verano. En el verano hay mucha humedad, mucho polvo en el ambiente, entonces la gente se resfría y, este, Ustedes escucharán, no no voy a repetir lo que se dice del ambiente, porque la gente está resfriada. Cuando vienen las lluvias, entonces se quejan porque empieza la lluvia y se resfrían porque está lloviendo. No es cierto. Nos resfriamos porque nos descuidamos, porque bajamos la guardia ante el, eh, las diferentes cosas. Si yo veo que está lloviendo, porque yo me voy a meter entonces en el aguacero. Y me quedo con, llego a mi casa, me quedo con la ropa húmeda, claro que va a afectar mi cuerpo físico, pero ¿quién tiene que velar por eso? Yo, yo no tengo por qué echarle la culpa al ambiente de que eso pase, si la que está cometiendo el error soy yo, ¿ves? Ni puedo, ni tengo que aceptar que nadie venga a decirme nada en contra de de algo que yo esté haciendo. Yo no puedo dejarme permear de esas condiciones. Cada uno de nosotros debe estar pendiente de eso y de su actuar, porque nosotros también lo hacemos. Vemos a alguien, oye, pero mira, él son cosas pequeñitas, como el ver a alguien y decirle, oye, este vestido no te queda bien. Eso no es, no está bien. Nosotros entonces, ¿qué hacemos? Hacemos sentir mal a esa persona. Esa es una fuerza destructiva. ¿Por qué? Porque hacemos que el mar de emociones de esa persona se apodere de ella, se lo trastocamos. De repente la persona estaba feliz y nosotros la hicimos sentir mal y ya ella cambió su actitud de alegría por un bajón de tristeza. ¿Por qué? Porque yo fui a decirle, oye, eso te, ese traje te queda mal. No, eso no debe ser con cositas pequeñitas. Mire que es un ejemplo bien sencillo, pero que pasa muy seguido con las personas. O si no, ay, tienes cara de cansancio. Uy, ¿qué es eso? No, nosotros tenemos que tener más cuidado con nuestro verbo de, y no tratar de inmiscuirnos en las situaciones del hermano. De repente sí es cierto que tenga algo, pero ¿por qué no me intereso en que esa persona que yo veo algo afligida se sienta mejor? Me, no tengo ni que preguntarle ¿qué te pasa? Simplemente trato de ser una presencia confortadora con ese ser. Y punto. No tengo ni siquiera que saber qué le pasa. Pero no tengo inmiscuirme y hacerla sentir mal allí es donde está el error y ahí es donde está esa actividad de fuerza destructiva a la cual debemos poner un alto y cambiar esa actitud en nosotros ¿Ves? no dejar entrar pero tampoco nosotros lanzarle esa energía destructiva a nadie. Dice entonces la amada Lady Nada. Esta es la necesidad imperativa en la actualidad, ahora más que nunca, porque a medida que nos acercamos a la meta y victoria de la luz, no necesariamente, pero no se sorprendan si las cosas se ponen poquito más difíciles. Esto debería ser causa de mayor regocijo, porque les da la oportunidad de descargar más el poder de la presencia. Claro que sí, entre más cosas aparezcan, más dificultades aparezcan, mayor oportunidad tenemos de servir. Por eso es que decían, cuando uno termina con una situación que se presenta, otra, no es que ya, bueno, ya acabé con esto, y no, 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 no. Otra porque nuestro servicio, nuestro, nuestra razón de ser es esa. Servir, servir y servir. ¿Ve? Así como es remar, 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 también es servir, servir y servir. Entre más cosas se presenten, mayor oportunidad tenemos de poner en práctica la enseñanza. A mí esto me encanta. Dice, mis amados... No se cansen en su aplicación. Hoy en día, permítanme asegurarles esta noche que no hay nadie aquí que no sería el ser más alegre si la ley de su ser me permitiera de repente hacerle consciente de su logro propiamente dicho a través de su propia aplicación. Entonces, no es que estamos arando en el desierto. Tal vez no vemos los resultados que nosotros esperamos, pero sí se están dando y sí se están manifestando y sí están atendiendo nuestros llamados. Entonces, no nos cansemos de hacer nuestras aplicaciones. Hay que seguir y seguir y seguir, remar, remar y remar, como nos dice nuestro querido maestro Serapis Bey. Y dice, ustedes son maestros sobre sí mismos y sobre la energía que se proyecta. ¿Cómo pasa eso? Pues mediante la firme determinación de rehusar ninguna calificación destructiva adicional de la gran energía de vida. ¿Y qué sabemos? Que la vida es el bien. La vida es felicidad, la vida es armonía, la vida es paz. Entonces, nosotros, ¿por qué hacer lo contrario? No tenemos por qué ver nada destructivo. Si nosotros nos centramos en el bien, nuestra vida será eso, llena de bienestar. Podemos prestar un mejor servicio a la humanidad. Si no nos dejamos arrastrar por las corrientes que se presentan. Yo no les digo que no van a estar. Claro que van a estar. Pero no les vamos a dar la oportunidad de que se inmiscuyan en nuestro servicio. De que se inmiscuyan en nuestro mundo. Ese no es su papel. ¿Ven? Ellos podrán ser allí lo que quieran. Pero no los dijo la amada Lady nada. La luz no ve obstáculos. Ella penetra toda oscuridad. Entonces, ellos no pueden hacernos nada. Y continúa diciéndonos. Toda cosa destructiva que ha querido hostigarlos y mantenerlos bajo su dominio, ahora se disuelve y consume ante el poder de esta gran presencia. Observen todo esto. ¿Qué es? ¿Comprenden ustedes, amados míos, precisamente qué está actuando? Esto es muy importante, porque de captar claramente este punto en su conciencia, tendrán un sentimiento enteramente diferente hacia lo que se irritl, lo que es irritante o tiene cualidades destructivas. Eso es lo que hemos estado diciendo desde el inicio de esta clase. Nosotros tenemos la herramienta este año. Eh, yo no puedo describirles cómo yo me sentí desde el primer día de oración. En cuanto Kira se paró y dijo que cuál iba a ser la línea de nuestro servicio este año que era ...unidos por la verdad... ...y que íbamos a estar trabajando... ...con la llama violeta... ...la, el, la llama de purificación... ...eso... No, ...no puedo describirles... cómo yo lo sentí... ...porque desde ese momento... ...yo supe que iba a haber un cambio... ¿Ves? ...un cambio... ...no les puedo decir... ...de qué dimensión... ...pero sí sabía que iba a haber un cambio... Y lógicamente yo soy parte de este campo de fuerza. Así que en mi vida van a haber cambios y eso de eso debo estar consciente. Y, en y les debo confesar también, yo tengo un atractivo muy especial hacia la llama violeta, a esa ley del perdón. Yo me siento atraída por él, tal vez porque yo no sé cuánto tengo que transmutar, pero nosotros somos muy amigas. Y la ley del perdón está constantemente en mi mente y dando, y dando, y dando por todo, por todo lo que veo. Y ahora con mayor razón, porque yo no puedo dejarme seguir penetrando por esas discordias que hay en el camino. No, no más obstáculo. Y cada vez que un obstáculo se presente, la ley del perdón ante eso a mis electrones que están allí, porque por eso lo estoy viendo, por eso se me presentan allí, para que yo, en vez de caerme en una cama, y, ¡ay, mira lo que me pasó, presita yo! que me pasan estas cosas? No, señor, ven, hacer como Neo en Matrix, cuando venía el señor Smith, que se paró allí bien fuerte, y con la manito le hizo, ¡ven, que te estoy esperando! Asimismo, debemos decirle nosotros a las diferentes ap apariencias que se presenten, ven, aquí estoy yo, y no cansarme con esa ley del perdón, con esa llama de purificación, que consuma y disuelva todo eso, y trabajarla con la llama que cada uno designe, que necesite en este momento. Para eso tenemos las herramientas, ves, para que las enfrentemos, y salgamos airosos. Para terminar, la amada Lady nada nos dice, ustedes podrán decirme, vaya, yo estoy trabajando todo el día y me canso. No, puede, no puedo estar siempre tan alerta. Eso es mentira, dice. No nos dice que eso es mentira, eso lo digo yo. <risa> dice, oh, su cuerpo físico podrá decir eso, pero este no es más que un vistazo. Un vestido a través del cual opera temporalmente la presencia de luz. ¿Ves? Dice, quizás ustedes no están conscientes de que pueden invocar a su cuerpo mental superior para que monte guardia y responda a cada llamado que se dirige a ustedes. ¿Ves? Nosotros no tenemos por qué cansarnos. No nos cansemos de hacer nuestro llamado. Vivamos vigilantes de nuestro accionar constantemente. Y si nos caemos, levantémonos, limpiémonos nuestra rodilla y sigamos adelante. Ese es, me acabo de acordar de eso, eh, en mis tiempos estudiantiles, una consigna de un dirigente de gobierno aquí. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Espero, queridos hermanos, que pongan en práctica la enseñanza, que no nos limitemos solo a escuchar las clases, eh, a decir, ay, sí se dijo esto, ay, ah, yo sé aquello, yo leí tal cosa no, 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 pongamos en práctica todo esto, esa ley del perdón, hagámoslo nuestra, conozcamos mejor esa llama violeta, disfruten de ella, vigilémonos más para no seguir inmiscuyéndonos en el patio del vecino, limpiemos el nuestro y por consiguiente el del vecino estará limpio porque él es parte de mi entorno. Acuérdense que estés donde estés, tú eres la luz en tu lugar de servicio, en tu familia, haciendo tus quehaceres, yendo a pagar tus cuentas a donde tú vayas, tú eres la luz. Le doy gracias nuevamente a Nadia por la oportunidad, a ustedes por haber estado aquí, por acompañarnos. Un abrazo a todos y hasta la próxima vez que nos veamos. Mil bendiciones. Muchas gracias.